0: Esse é o nosso criar cast feira de profissões. Hoje é um dia especial, muito especial. Trataremos de algumas profissões ansiadas ou que os alunos estão ansiosos para saber como é trabalhar nessa área. E, Armando, o que, que temos hoje?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Esse é mais um podcast relacionado à feira das profissões. O nosso tema de hoje, ou as nossas profissões de hoje, são as engenharias e a arquitetura, né? Com a gente presente hoje tem o nosso querido Rolo, José Marcelo Rolo, como, como sempre nos ajudando, contribuindo.
2: falou um Rolo. Oi, saudações pessoal de todo mundo que nos ouve, de qualquer país do mundo. Bem-vindos a mais um Triartcast. Lembre-se de novo, né? Temos que
1: lembrar que o podcast chegou a 850 pessoas ouvindo a gente e temos pessoas da França. Ponto, né? E aí, junto com a gente, o Léo Rodrigues. Léo, fala oi pessoal.
3: E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais uma feira de profissões aí, com esses profissionais incríveis aí, que a gente vai tirar um bom proveito do conhecimento deles aí.
1: Então, falando dos profissionais, temos que apresentá-los, né? O primeiro deles é o... Arquiteto Bruno Borges. Bruno, fala um oi para o pessoal. Oi, gente, bom dia, boa tarde,
4: boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí. Espero que seja de grande ajuda para vocês escolherem a profissão
1: de vocês. Também está com a gente aqui o grande engenheiro Flávio, engenheiro elétrico, né? Flávio, fala um oi para o pessoal.
5: Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer, é uma honra atender o convite aí do Colégio de Arte e participar desse artecast aqui. É, espero poder contribuir um pouquinho com vocês. Estamos é, aí à, à disposição.
1: Falando em grande, também tem o Rafael, né? engenheiro civil, que vai contribuir com sua experiência e com tudo que ele tem de conhecimento da área de engenharia civil. Falou aí, Rafael!
6: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. É, primeiramente agradecer pelo convite aí, né? E poder contribuir com o conhecimento da gente aí nessa feira de sonhos, tá bom? Será um grande
1: prazer. Como sempre, com a gente aqui, o senhor, engenheiro do som, ele é engenheiro da, de imagem, ele é o nosso querido da arte, rupestre, Anderson Baré. <risos> me chamou de coisa velha. <risos> Abraço, pessoal. E sempre com vocês. Eu às vezes me esqueço de me apresentar, né? Como podcast passado, mas... Professor de História, Armando, sejam muito bem-vindos todos. Continuem nos assistindo, seguindo nas redes sociais e também no Spotify, no Google Cash e entre outras plataformas. Como Galera... sempre, Armando Alguma. <risos> Galerinha, hoje o podcast, como sempre, as filhas das profissões, não são feitos por mim e pro Anderson, né? É feito os nossos alunos, eles que vão perguntar e dirigir isso aqui tudo. Então, eu deixo com vocês. Rolô!
2: É teu. Oi! Então vamos lá, gente. Pessoal, eu vou perguntar agora para os três, né? Uma pergunta bastante importante. Pra vocês, a... Escolha pelo curso que vocês fizeram, uh, foi feita de que forma? Conta um pouquinho para a gente. Eu primeiro vou perguntar para o Bruno, aí ao longo aí da conversa a gente vai perguntando para os outros. Pode ser assim?
4: Pode. Okay. Oh, então vamos lá, então. É, eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto muito de arquitetura, e essa paixão ela veio quando eu era criança, é, eu sou do interior de Minas, eu sou de uma cidade que chama Ibiá, é, tem 30 mil habitantes a minha cidade e eu tive a oportunidade de, vi de vivenciar uma obra. Meu pai construiu uma casa lá em Ibiá, quando eu era criança, e eu acompanhei passo a passo de como foi essa construção. Né? Foi a primeira casa que meu pai fez, assim, é, que a gente morou algum tempo nela, e é, vendo essa, é, essa vivência né, do dia a dia, de obra, de como que funciona, como que é, é levantar uma parede, é, colocar uma porta, é, aquilo despertou minha curiosidade, minha vontade de saber é, como, como que funciona é, na, na prática, né, é, como, como que é fazer... É, uma obra. Então, quando eu vim para Rio Preto, eu tive a oportunidade também de, de cursar o curso de arquitetura é, e descobri, entre outras coisas, né, é, que a arquitetura ela vai muito além do que o simples fato de, de projetar um, um, um espaço. Né? A arquitetura ela pensa mais é, em todos os espaços do homem, né, que o homem habita, não só residencial, mas também o, o espaço de trabalho, um espaço de estudo, é, o espaço é, de lazer também. Então, o, o, é, o meu desejo de se tornar arquiteto veio desse meu passado, né, dessa minha vivência que eu tive com, com essa construção é, que meu pai fez em Minas. Muito
2: legal. Agora, eu quero que o Flávio conte um pouquinho para a gente como que foi feita essa escolha dele.
5: Ah, legal. É, boa pergunta. É, também foi na época de, de, de jovem aí, esse meu interesse pela eletricidade. Então, eu tive muita curiosidade aí, em saber como é que funcionavam, como é que a energia chegava numa residência, por exemplo, é, como que acendia uma lâmpada, é, como essa energia é, era gerada na, 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 na hidrelétrica. Isso tudo despertou essa curiosidade. E eu lembro até que, é, poxa, a gente... Tinha esse monte de perguntas aí, mas era difícil ter alguém para estar tá respondendo o estudo. Então, eu acho que aos poucos foi aumentando essa curiosidade e quando surgiu a oportunidade aí de tá, estar de tá, é, cursando, foi, foi incrível, acho que foi sensacional. Então, eu fiz uma boa escolha para mim.
2: Tá? Isso. Legal. Rafael, agora conta um pouquinho para a gente também.
6: Olha, da minha parte também é, é, nasceu da, 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 da de quando eu era criança né no bairro que a gente morava lá na época que eu era criança tinha estava assim construindo as casas né a gente é, molecada ia tudo nas obras é, subindo no um monte de areia no um monte de pedra mexer com tijolo e aquilo despertou a vontade também né de, de, de saber como é que funcionava aquele processo né de construir uma casa e depois é, a gente via as grandes obras também, né? E aí, com certeza, isso daí trouxe mais vontade mesmo. E a gente foi descobrindo que isso daí, para construir uma casa, teria que ser engenheiro, né? E no caso, um engenheiro civil. Então, a vontade de ser engenheiro civil, ela veio de criança mesmo, né? E como eu sempre digo, eu sou um engenheiro de carreira, porque logo que eu saí da oitava série. Eu já escolhi o curso técnico em edificações, né? Então, eu fui estudar o colegial junto com o técnico na época, né? Que foi no Filadélfia. Então, lá eu já saí é, do, 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 do colegial, né? Formado como técnico em edificações. E dali a gente já pulou para a engenharia civil e hoje está aí, exercendo a profissão que despertou há 20 e tantos anos, lá quando eu era criança ainda. Então, foi mais ou menos isso aí. É, que aconteceu na, na minha
0: escolha aí pro curso e, e, e ser esse profissional que eu sou hoje aí,
6: entendeu? Que uma coisa
0: legal, eu sou formado em edificações, ah, que legal. Eu fiz, eu, quando eu saí do oitava do série na época, né, que é o nono ano hoje eu, eu, na realidade, a minha busca foi diferente pela sua, você foi em busca mesmo de algo, né, cara, todo mundo sabe, os alunos sabem, né, mano, que eu amo desenhar e num dia o um cara chegou na nossa escola e falou assim, olha, lá vocês aprendem a desenhar. Eu falei, Meu, é isso que eu vou fazer na vida. <risos> Aí eu fui desenhar, projetei, né? Não, eu trabalhei como projetista eu... de alguns lugares, mas
6: eu fui para desenhar. É, e o curso de edificações que você fez também, você sabe, né? Ele aprende a desenhar bastante. É, tem, muito muitas alas... muito. tem muitas aulas de desenho, geometria, desenho geométrico, tem bastante coisa mesmo.
0: E eu sou da época... De... E eu sou da época que não tinha o um AutoCAD, tá? Eu sou da mão ali. Tá é na mão mesmo. Porrava, mão com o Era na mãe, era
6: aranha, era, era normógrafo, régua, régua é, com alfabeto, né? Então. Nossa, aranha, quantas aranhas eu quebrei. Exatamente. Se cair a aranha no chão, já amassava a ponta, já virava um regaço.
3: Ah. <risos> boa, Interessante né, o que eu achei legal da fala do Bruno é que ele foi algo que ele vivenciou, ou seja, ele estava vendo a construção de paredes e isso complementa muito o que o Edson falou no podcast de administração, para quem viu, que ele falou por exemplo que a gente tem uma, um leque infinito, muitos cursos à disposição, só que aí o que a gente deve fazer, a gente deve vivenciar esse curso, a gente deve aprender um pouco, fazer um estágio, fazer um algo, então isso foi muito interessante para o Bruno que era o cotidiano dele que ele vivenciou aquilo e isso fez ele ter a paixão pela profissão, isso eu só achei muito legal e eu queria fazer uma pergunta também para os três, vocês podem seguir a mesma ordem de responder e o que você como como você diria que a faculdade dos seus respectivos cursos, por exemplo, como é que é a faculdade de engenharia elétrica, civil como foi aí essa, esse período acadêmico aí de vocês?
1: Bom
4: é a minha faculdade eu, eu, eu considerei bem difícil, assim. Por quê? Porque a arquitetura ela, ela é uma faculdade bem ampla. Você aprende diversas coisas. Vai desde história da arte até cálculo estrutural, que a gente tem uma, uma noção básica né, para poder projetar. É, são cinco anos é, e é projeto atrás de projeto. É, todo ano a gente tem... É, além das matérias, a gente tem matéria de projeto nos cinco anos e cada ano a gente tem é, a tarefa de, de projetar alguma coisa diferente. É, eu lembro que no primeiro ano é, a gente teve que fazer uma casa, é, no segundo ano a gente já começou a fazer é, prédios, é, hospitais, é, fizemos também um estudo na minha época de faculdade para o novo terminal urbano daqui de Rio Preto. Então, assim, é, a faculdade é, eu, eu, é, ela dá um básico para você sair e seguir a sua profissão. Nenhuma faculdade, eu acredito, que você sai 100% preparado para exercer aquilo que você escolheu. Né? Tem muitas coisas que você aprende no dia a dia, na prática, depois que você começa a trabalhar na área. Eu comecei a estagiar no meu penúltimo ano de faculdade e eu trabalho hoje no escritório que eu, que eu fiz estágio, né? Continuo lá até hoje, já, já faz oito faz anos. É, e assim, muita coisa que eu vi na faculdade, é, na prática, é diferente. Né? Não digo que é ruim, mas é, no dia a dia ali da profissão é totalmente diferente do que você projetar é, de brincadeira, digamos assim, um terminal é, rodoviário para Rio Preto. Né? No dia a dia as coisas são mais complicadas. Mas eu, eu acredito que toda profissão, é, assim que você é, escolhe uma, uma profissão, uma faculdade para você fazer, é, aquilo te engrandece como pessoa. É, você entra na faculdade uma pessoa e você sai outra com uma cabeça totalmente diferente. É, hoje, eu, é, eu como arquiteto, eu costumo olhar coisas de uma maneira diferente do que eu via há 10 anos atrás, quando eu não era arquiteto, entendeu? Eu tenho uma visão de mundo muito diferente e isso é, foi um, um ponto positivo que a faculdade trouxe para mim, apesar de, de eu considerar uma faculdade difícil, mas é aquilo se você tem persistência, perseverança e garra e força, você faz qualquer faculdade e você enfrenta tudo aí e, e é isso
3: show de Legal. bola, agora é o Flávio né, isso é. É, a
5: faculdade de engenharia elétrica é o seguinte, nos, nos dois primeiros anos é, são matérias básicas que quase todas as engenharias têm seguem esse mesmo padrão. Então são bem parecidas as, o curso de engenharia, que é, é matemática, física, cálculo, é, geometria. São matérias assim básicas para todos os cursos de engenharia. Que no terceiro ano começa a diferenciar. Então no terceiro ano você começa a ver já circuitos elétricos, é, você entra na área de motores, na área de projetos e tem que estudar muito, muito isso. É, não, não, não dá para não falar, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que, tem que se dedicar bastante mesmo, eu lembro assim que é, eu já tinha que estudar por causa da, 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 das matérias que eram super difíceis, e aí é, não tive uma base tão boa também no, no, na escola, e aí eu acho que a superação teve que que aí é acima de tudo, então eu acho que a faculdade, assim o interessante, o legal da engenharia elétrica é o seguinte, que você vê as matérias teóricas é, dadas ali na sala de aula e depois você vai para os laboratórios e você vai ver ali no laboratório de, de elétrica o transformador que você projetou na sala de aula, você vai ver, por exemplo o funcionamento do motor que foi é, explicado na lousa ali. Então, é muito interessante esses dois lados, aí, você vê a teoria e vê a prática também. Então, isso ah, você acaba ainda se apaixonando cada vez mais. É um curso de cinco anos, que são bem assim, dedicados, eu acho que assim, é uma das, é, a elétrica é uma das engenharias mais difíceis, eu, eu creio. E ela é o seguinte, existe a engenharia elétrica com modalidade eletrotécnica, que é o engenheiro eletricista, e tem a engenharia elétrica com modalidade eletrônica, que é aquele cara que vai projetar é, ou vai trabalhar com computador ou com para fabricar uma, uma TV um aparelho de som. Então, são, são equipamentos de baixa tensão, de 12, 24 volts. Então, o engenheiro eletricista, que é o meu caso, a gente trabalha assim com média, com alta tensão. Então, desde a geração de energia passa pela transmissão e chega na subestação de uma cidade, faz a distribuição para todas as casas, as residências, o, transform... o dimensionamento de transformadores. Então, hoje eu sinto, assim, na prática, tudo isso que eu imaginava como deveria ser. Então, hoje está sendo assim, bem interessante vivenciar tudo isso.
6: Rafael? Sim. Então, assim como o Flávio falou, né, a faculdade de engenharia, o ambiente da faculdade é bem legal, quando eu, quando eu fiz, né? E como o Flávio comentou, a faculdade, todas as faculdades de engenharia, até o segundo ano, meio do terceiro ano, são matérias bem é, não são as matérias específicas da formação, né? Tem muita parte de física, matemática. É, é, álgebra linear, é, é, outras matérias que eu não lembro o nome agora, mas assim, é, a parte específica começa a entrar a partir do, do segundo semestre do terceiro ano, aí começa a entrar hidráulica, começa a entrar projetos, começa a entrar parte de concreto, é, resistência dos materiais, hum, solos, estradas e assim vai até o final do curso. né? Assim, a gente, o, a pessoa que escolhe o curso de engenharia tem que estudar bastante, porque a engenharia não tem como você decorar, entendeu? Você tem que aprender, você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? Você tem que saber como, como funciona aquele cálculo, entendeu? Eu, no meu caso, eu me especializei em cálculo de estruturas. Então, eu sou calculista de estruturas e de fundações, e depois da faculdade eu fiz uma pós-graduação nessa área, né? Então, assim, é, não... não, não não tem como você decorar, você tem que ter o conhecimento técnico mesmo da, da área é, da engenharia, né, da civil, e no caso, quando você escolhe uma parte específica, você tem que ter mais conhecimento a, a fundo, né porque a faculdade só em si, ela não ensina tudo, ela te ensina o básico e o, depois a pessoa vai escolher é, com o que ela quer se especializar, né? Ou se ela quer trabalhar em geral, se ela quer trabalhar com projetos, se ela quer trabalhar com execução de obras ou administração. Então, assim, a faculdade de engenharia civil, ela abre um leque muito grande, né? É, para a pessoa poder trabalhar, tem vários ramos, né? Então, assim, é um curso bem legal. É, eu, eu, eu adoro, eu amo a minha profissão. Né? Eu faço por amor mesmo, né? E que eu costumo falar, a gente faz o que gosta e ainda ganha para isso, né? E, e aconselho... A fazer sim a engenharia civil é um curso muito, muito bonito, né? Você realizar é, no meu caso eu trabalho com projeto e obras, né? Eu executo obras, então, assim, você realizar sonhos de pessoas isso daí é muito gratificante. Então, é o que eu tenho para dizer
1: aí um pouquinho sobre a, a, a como é a faculdade. É isso daí. É, você, Sabe, Rafael. Você falou uma coisa que eu acho sensacional. Acho que a profissão de engenharia, tanto a, a, todas as vertentes dela, a arquitetura, ela tem um pouco da, da nossa profissão de, educa, de educador. A gente trabalha com sonhos. né? A gente Exatamente. tem que ter uma responsabilidade gigantesca, porque aquilo que você está executando, a forma que você está executando, é um sonho de uma pessoa que ralou para poder conquistar, que sabe que não é barato, mas ralou para poder ter aquela casa, Exatamente. aquele local de trabalho, seja, seja lá o que for. Né? E eu acho que é por isso... Né, que se pega tanto no pé, às vezes, no, do engenheiro, no estudo, na faculdade, para se buscar uma coisa bem firme não ter erros, né? Imagina, comete um erro de cálculo, o, o, o Flávio comete um, um erro ali e acaba com aquele sonho em poucos minutos, né? né? Exatamente. Ou, às, né, a, a junção, que tem que ter a junção dos, das três profissões numa construção e não sai Sim. da gente que a quer, né? Eu acho muito legal isso. E eu acho legal também, né? porque eu sou professor de história, né? E outra coisa que eu acho lindo linda é quando eu converso com algum engenheiro, com algum arquiteto, que a gente vai falar de história, por exemplo, quando vai falar da Roma Antiga, dos primeiros forma, formatos de cimento, como eram feitos. É muito, muito interessante. Né? E aí o professor de história já fica super feliz. Eu queria saber esse depoimento, porque eu admiro muito a profissão de vocês. Eu acho lindo o que vocês fazem, tá bom?
2: Exatamente. Uma profissão muito legal mesmo. <risos> Obrigado. Vai lá, Rosa. Sem dúvidas... É, é, é muito bonita essa, essa profissão, igual como o Armando mesmo falou, vocês estão construindo um sonho, ou seja, é todo mundo junto para realizar o que as pessoas desejam. É muito legal isso mesmo, ver é, vocês como profissionais assim, trabalhando para ajudar o pessoal. Bom, mas agora eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, como que está o mercado de trabalho? A gente sabe que a gente está vivendo esse tempo de pandemia. Enfim, como que está o, o mercado de trabalho em maneira geral? Onde pode trabalhar? Onde quem quiser seguir a profissão pode trabalhar?
4: Bom, é, para nós arquitetos, é, para os engenheiros também, a gente tem uma, uma vantagem que a gente pode trabalhar é, como autônomo, né? A gente pode abrir o nosso próprio escritório, é, conseguir os nossos próprios clientes e ir trabalhando. É, graças a Deus, casas sempre vão existir, sempre vão ser construídas, as pessoas sempre vão querer é, fazer uma reforma, é, fazer alguma mudança. Então, trabalho sempre tem, graças a Deus. Então, assim, é, na profissão de arquiteto, tem algumas vertentes, como a profissão é, é muito ampla, né é, eu esqueci de comentar, mas acho que é importante também falar, é, na faculdade de arquitetura, a gente, a gente sai dela como arquiteto e urbanista. Né? Nós somos tanto arquitetos como urbanistas. A gente pode trabalhar tanto na parte de projeto arquitetônico, né? projetar edifícios, residências, como também trabalhar na parte urbana, planejamento de, de condomínios, de bairros, de cidades até. Então, é, abre aí o leque de possibilidades para exercer a profissão. Então, a gente pode trabalhar como arquiteto paisagista, tem arquitetos que se especializam né, na área de paisagismo, como arquitetos de interiores também, que é outra vertente da arquitetura, que é projetar espaços internos, né? fazer a parte de decoração, é, pode seguir também a carreira acadêmica, né? fazer um mestrado, um doutorado, dar aula numa faculdade, trabalhar em escritórios, que é o que, eu, o que eu faço hoje, né, eu trabalho no escritório, o nosso forte são projetos residenciais, comerciais e prédios também, né? ou, como eu já disse, abrir o próprio negócio, abrir o seu próprio escritório, e também, é, atualmente, o pessoal está com essa modernidade né, de, de tecnologia, de computador, o pessoal está indo para uma vertente mais também de maquete em 3D, o pessoal está trabalhando com imagens em, em três dimensões para lançamento de, de empreendimentos, né? e também é uma outra vertente que pode ser trabalhada. E, enfim, são várias as possibilidades de trabalhar dentro da, da área da arquitetura.
2: É, também aí, em, em, englobando uh, um pouquinho desse, dessa, enfim, da faculdade, tem concurso? Isso eu tem. pergunto em geral para os três também.
4: Tem, tem, tem sim. Tem concurso para a prefeitura, no caso, você pode prestar um concurso para trabalhar numa secretaria de planejamento, secretaria de obras, né? Então, sempre, sempre tem um concurso
2: aí para pra, as áreas legal muito bom saber disso também mais uma possibilidade para o pessoal que quer seguir uh, essas profissões agora Flávio conta um pouquinho para a gente também como que está as coisas na sua profissão no seu segmento
0: ah, ok é,
5: o mercado de trabalho hoje na, na engenharia elétrica ela está voltada aí é, é uma área muito ampla mas está desde a construção civil que você pode estar tá fazendo projetos de prédios de de, 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 de residências e tal, e chega até a indústria, o projeto de uma indústria também, é, principalmente uma, 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 uma inovação agora, que é a indústria 4.0, que é, eu acho que vai ser muito interessante isso, é, essa indústria 4.0 surgiu na Alemanha e o pessoal está é, é, idealizando um laboratório virtual, por exemplo, com, com máquinas ali virtualmente que você possa estar... Tá, é, olhando toda a parte de segurança, toda a parte de produção dessa máquina sem antes estar fazendo um protótipo e gastar com aquele protótipo. Então, é, surgem coisas assim, muito interessantes na parte de engenharia elétrica. Eu, principalmente, trabalho na parte de energias renováveis, que é, é energia fotovoltaica, que está é, sendo assim, o que eu gosto de fazer, eu amo fazer isso e gostaria que um dia chegasse até as pessoas de baixa renda. É o meu sonho. Mas... É... Além dos projetos de residências, prédios, eu acho que tem a parte de loteamento também, distribuição de redes em residências. Então, o mercado de engenharia elétrica é muito amplo. Eu trabalhar em laboratório também, isso é laboratórios, por exemplo, do Imetro isso você tem que prestar concurso, é lógico, como você disse aí. Então, é uma área que abrange assim um mercado muito grande.
2: Maravilhoso. Também tem concurso, né? também tem concurso em prefeituras, em, em estatais, sempre tem, sempre tem. Legal. Rafael, aguarda um pouquinho, conta pra gente também. Legal.
6: Cara, o mercado de trabalho hoje, ele é bem, bem, bem aquecido, eu posso, eu posso dizer, né? No meu caso, eu tenho o meu escritório próprio já há 15 anos, né? E assim como o Bruno falou, casa para construir sempre vai ter, principalmente nessa nossa região, que é uma assim, tem um foco muito grande na parte de condomínios, né, é, reformas, o pessoal transforma muito o imóvel é, que foi residencial hoje em comercial, tem a parte de prédios, é, e como eu trabalho com projeto de estrutura e execução de obras, então assim, meu dia a dia, ele é exatamente sempre falando com os arquitetos, que são meus parceiros, Entendeu? É, não tem esse negócio de rixa entre a profissão, pelo contrário, meus grandes amigos são arquitetos, são outros engenheiros e a gente se dá muito bem, entendeu? Então, assim, o mercado de trabalho gira em torno dessa desse dia a dia, né? É, eu posso dizer que está bem aquecido, sim. Hoje a construção civil no, no Brasil, ela deu uma boa alavancada, entendeu? Tanto que a profissão, ela é uma, é uma profissão hoje bem procurada, pelos, pelos estudantes né? É, na época que eu fui fazer o curso era pouco procurado a engenharia civil, não é igual hoje hoje ela está bem inclusive é, hoje é bem disputado né, nas, nas federais aí, estaduais, é um curso bastante disputado o que não era no passado né? mas é, eu só tenho elogios a dizer aí sobre a engenharia Quanto, com relação a concursos, tem sim, eu acredito que Hoje, todo órgão público tem lá uma vaguinha para o engenheiro civil, para o arquiteto, para o engenheiro eletricista, que assim, é, são todas as profissões parecidas, né? Que o cargo que a pessoa vai exercer, ela pode ser um arquiteto, pode ser um engenheiro civil, é, elétrico, eletricista, mecânico, então assim, são várias engenharias, né? Então tem sim concurso, é o que eu sempre falo, o leque é muito grande, é uma profissão que... O cara pode trabalhar num banco, pode trabalhar numa grande construtora, num grande escritório de engenharia, num grande escritório de arquitetura, é, numa estatal, numa empresa
2: mecânica. É, o leque ele é bem grande mesmo. É como vocês falaram aqui também, é um mercado que está sempre em alta, sempre, sempre buscando novos, ah, aí, novos formandos para, enfim, planejar... A, 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 o futuro é um Hoje...
6: mercado que é um mercado assim que, que puxa o país né junto com o agronegócio é um mercado a construção civil é um mercado que puxa o país
1: e, e tem também a profissão que dentro da, da área de vocês vocês podem trabalhar com representantes também de é, por exemplo elétrico na parte de elevador, instalador de... e aí você já faz o projeto você consegue unir várias coisas dentro de uma profissão muita só coisa. Né? muita Valeu. coisa
3: é interessante também ver que acaba Também acabaram quebrando aquele mito de, ah você, ah, você é engenheiro civil, porque engenheiro civil é o mais importante. Como eles disseram, é uma profissão é um mercado bem conectado, que, por exemplo, tem um engenheiro civil, só que ao mesmo tempo precisa do elétrico para fazer a transmissão de energia. Uhum. E, e como ele disse, o, o civil conversa bastante com o arquiteto, ou seja, não é um mercado que é competitivo, e sim unido, uhum. precisa do conjunto uhum. para trabalhar certo as engrenagens. Achei... Gostei bastante disso.
4: É, as, as profissões são, são é, profissões parceiras. assim, Um, um não, não vive sem o outro. Né? Não adianta nada não adianta nada eu elaborar um projeto arquitetônico super legal se eu não tiver um engenheiro calculista para calcular a minha estrutura. entendeu? Assim como se eu não tiver também um engenheiro elétrico para fazer toda a parte elétrica da residência. Então, uma coisa está ligada na outra. Né? Então, são, são profissões parceiras. Então, esse, esse lance de ah, arquiteto não gosta de engenheiro, engenheiro não gosta de arquiteto, isso aí é mito. Não, não é existe. Mito. não existe
3: é, Então, pelo visto que hoje, com esses três aqui, a gente já podia construir uma cidade do zero aí.
0: é Mas... <risos> <risos> Boa, boa, boa.
3: É, eu vou fazer primeiro para para o, o Rafael e Bruno, e depois eu vou fazer uma para o Flávio. É, para se uhum. formar em Civil e Arquitetura, a, pe a pessoa precisa ter um, um talento no desenho? Precisa ter um, uma mãozinha mais leve na hora de desenhar? Ou isso também não influencia tanto?
6: Ó, é assim, não influencia, tá? A pessoa não precisa ter, ser um desenhista, um cartunista, saber fazer desenho, não. Mas, com certeza, é, por exemplo, se, se a pessoa escolher fazer uma arquitetura, e ela tem um dom para desenho, você pode ter certeza que é uma profissão que ela já vai se destacar, entendeu? Quando ela chegar lá na frente ela ela tem aquele tato para o desenho, isso daí sem dúvida, né? É que nem quando eu entrei na engenharia civil, eu já era formado técnico em edificações, então assim, eu cheguei na civil, muitas das coisas que a gente ouvia, a gente já tinha ouvido no curso de edificações, então quer dizer, mesma coisa eu falo, se o cara tem um dom para desenho e ele busca uma... uma uma arquitetura, por exemplo, com certeza ele vai se destacar sim, mas não é uma obrigação, não. Às vezes já, já me perguntaram muito sobre isso, né? Ah, mas precisa saber desenhar? Eu falo, não, lá na faculdade você vai aprender. Você não vai aprender a desenhar, você vai aprender a projetar, entendeu? Porque a gente, na verdade, a gente não desenha, o desenho é apenas o que a gente passa para o papel, né? Mas é, você vai aprender a projetar tecnicamente, mas é, saber desenhar não é uma obrigação, não. É porque, assim, é, para a gente o desenho é uma ferramenta muito
4: importante de trabalho. É, a gente consegue, através do desenho, passar né, para o papel aquilo que está na nossa cabeça. Então, assim, muitas vezes eu chego num lugar que vai reformar, um exemplo. Então, eu chego lá na obra, é, olhando o espaço, eu já tenho uma ideia do que eu pretendo fazer de reforma, então o desenho ele me ajuda e me auxilia a passar essas ideias para o papel para depois ser mais fácil até mostrar para o cliente o que eu estou pensando, até passar para o computador, né? porque assim, é, você não precisa saber desenhar, é igual o Rafael falou, o desenho, a gente aprende, a gente aprende o desenho técnico, que é o desenho utilizado para a gente levar para a obra, para deixar lá com o mestre de obra para construir, o desenho que vai para a prefeitura para fazer um processo de aprovação de alvará para construção. Isso a gente aprende tudo na faculdade. Então, não necessariamente você precisa saber desenhar. É importante você saber expressar suas ideias através do desenho. Entendeu? Isso não significa que você precisa desenhar uma Mona Lisa num pedaço de papel e mostrar para as pessoas. Mas se você conseguir fazer, é, se entender através do desenho, já é um ponto positivo, já.
3: Interessante. Seria como um, um bônus, né? Isso. Perfeito. Show. O Flávio, é, na parte elétrica, como... É, como é o nível de conhecimento da matéria de física? Você precisa fazer um, um conciliamento entre exatas e física. Como é que é um pouco dessa parte aí?
5: Oh, é legal, essa pergunta é bacana. É, física, a gente utiliza desde o, desde o primeiro ano e após formado e usa sempre na sua vida. E engenharia você vai usar a física. É, inclusive há quem diga que a engenharia é a física. Então sempre tive uh, um gosto pela física e que eh, ou talvez isso também tenha me aproximado da elétrica, que eh, a física eh, a gente utiliza em todos os projetos, inclusive por exemplo de redistribuição de postes você utiliza física, eh, projetos eh, de uma maneira em geral aí a gente está sempre utilizando física. Então a física é uma coisa que que tá fazendo muito parte de, de nós e, e isso quem gosta da física eu acho que tem tem uma um
1: grande sucesso aí pela vida aí então é isso aí é galera vocês estão ouvindo esse pessoal né trazendo grandes informações e alimentando os futuros engenheiros né léo o gente para fim de fechar aqui na últimas perguntinhas Além da criatividade que vocês têm que ter demais, né? E um bom relacionamento humano, lidam com o cliente, tanto na obra, quanto no projeto, no escritório, quanto com, com os clientes que vão atrás de vocês. O que mais vocês podiam dar para mim, assim, Dá para mim não, para quem está querendo ser engenheiro, de dicas, algum curso que eles poderiam fazer, sei lá, AutoCAD, alguma coisa, para acrescentar mais esse aluno que, tenta, que quer buscar engenharia ou arquitetura, tá? Vocês podiam dar. Bruno, pode ir? Posso, oh, eu aconselho todo mundo
4: é, que pretende fazer arquitetura, fazer um curso de AutoCAD, porque o AutoCAD hoje é a ferramenta básica para qualquer projeto. Né? Então, todo projeto que a gente vai fazer, é, todo mundo utiliza o AutoCAD. Então, é um, é um, é um programa relativamente simples de, de trabalhar, e que você consegue projetar com, com exatidão. Assim, é, um, é um projeto indispensável para quem quer ser é, arquiteto. E eu também aconselharia fazer um curso de SketchUp, que é um programa de, de modelagem 3D, né? que também é, é super utilizado para fazer maquetes eletrônicas, para a gente ter uma noção de como que a obra vai ficar depois de pronta. Então, através desse programa, né, de, de, dessa volumetria, dessa maquete pronta, a gente consegue visualizar muitas coisas que, às vezes, no 2D, só no desenho mesmo, a gente não
5: conseguiria ver. Flávio? Oi. É, a gente, no meu caso, é, é, como trabalho com energia solar, fotovoltaica, a gente trabalha, faz os projetos em AutoCAD, é, a gente transporta para o SketchUp para ver a parte de sombreamento, que é um projeto de arquitetura, e depois a gente transporta ele para um outro sistema que chama PVSYST. Esse PVSYST ele ele, ele nos direciona, por exemplo, os ângulos, dos, o melhor ângulo dos painéis, a parte, ele verifica toda a parte de eficiência energética, qual que é o melhor painel, qual que é o melhor inversor, então aí entraria mais na parte técnica. E fora isso, é, eu acho que assim, na outra área de parte de, de, de prédios, edifícios, um programa que está sendo muito cogitado e tem muita gente procurando é uma plataforma chamada BIM, que ela faz é, o casamento aí de todas as, as disciplinas em 3D e ela verifica o que uma está interferindo na outra, para não ter, por exemplo, uma tubulação de hidráulica trombando com uma eletrocália de elétrica, ou, consequentemente, trombando com uma viga de estrutura. Então, é, essa plataforma em BIM está sendo assim, o programa do momento aí agora. É o futuro, né? O
4: pessoal diz que o BIM é, é, é o futuro, inclusive já tem até pós-graduação em BIM. Na plataforma BIM
1: também. E aí, Rafael, o que mais conselho nossos alunos ou futuros engenheiros a estudarem, a se especializarem?
6: É, é isso aí. É, o AutoCAD, ele é indispensável, né? Para todo engenheiro que trabalha com parte de projeto, não tenho dúvida, né? E agora, a plataforma BIM, ela vem com tudo. Mas, eu acredito que o BIM vai ser no futuro aí próximo, indispensável também, porque ele faz a compatibilização perfeita dos projetos, né? Do estrutural, da fundação, do elétrico, do hidráulico, igual o Flávio falou, nenhum tromba com o outro, né? E aí, na hora que chega para a execução, o projeto está praticamente, vamos dizer assim, perfeito, né? A obra, como eu trabalho com obra, é, talvez você possa trabalhar toda essa compatibilização. É, em papel, mas às vezes você chega na obra, alguma coisa você tem que resolver lá no local, né? que em projeto nenhum a gente conseguiria ver. Talvez hoje com a plataforma BIM é, vai ser possível resolver esses tipos de problemas que, que, que a gente tem que resolver na obra que não conseguiu ver no projeto, entendeu? Mas assim, eu sempre aconselho estar tá, é, se especializando depois da faculdade, não ficar só no curso, né? buscar uma especialização ver qual é a, o ramo de atividade que a pessoa gosta. No meu caso, eu me especializei em cálculo de estruturas, né? Então eu fiz engenharia de estruturas e fundações e me especializei nessa parte de, de cálculo de estrutura de concreto armado, né? E fundações também. Então eu sempre procuro falar isso para as pessoas que, que me perguntam sobre a profissão: se especializar, não ficar parado só no curso básico, porque é muito pouco, entendeu? E depois, ler livros, é, fazer pesquisas, estar tá sempre antenado como está o mercado é, para aquela profissão, entendeu? Acompanhando mesmo a, a evolução, porque a coisa não para, né? Participar de feiras, seminários, é, se dedicar durante a, a época da faculdade, né? Porque depois o mercado ele te cobra mesmo, e aí você vai se arrepender de não ter se dedicado na faculdade, entendeu? então isso daí é muito importante.
1: Então, o, já passando para essa última pergunta, então o teu conselho é, é, é o estudo continuado, que é o, né, o melhor para todas as profissões, e para a pessoa bom. em si, assim, o que você aconselharia para poder, nessa luta toda de faculdade, essa luta é, para buscar a profissão, conseguir entrar no mercado, o que você daria de conselho para esse futuro engenheiro? Rafael, você?
6: Olha, para buscar, para entrar no mercado, o, a pessoa tem que se destacar, né? Desde a época do, do, do estudo na faculdade, né? Então, assim, se ela se destaca, com certeza, é, entrar no mercado de trabalho vai ficar muito mais fácil, né? Porque o empresário que está buscando um profissional, ele já vai perceber na hora, na hora de fazer uma entrevista ali, ele vai perceber o teu conhecimento, né? E também, por exemplo, tem, eu sei que tem empresas que buscam os profissionais é, desde a época do estágio na faculdade. E eles perguntam quem são os alunos que mais se destacam, entendeu? Então, é, eu aconselho sempre isso daí, entendeu? Tentar se destacar, porque quem vai se destacar, com certeza, vai ser um excelente profissional.
1: E aí, Flávio, com a sua experiência toda, o que você dá de conselho para os nossos futuros engenheiros? Ah, legal. É, eu acho que a principal coisa aí é a
5: inovação, a pessoa precisa estar sempre inovando, ou seja, sempre criando coisas novas, sempre é, melhorando alguma coisa, ou seja, se ela é, não está conseguindo em uma determinada área, tenta é, reciclar, fazer cursos novos e... e, e e fazer com que esse, essa profissão, que é uma profissão bonita, que eu gosto demais, que é engenharia elétrica, ela possa estar atingindo outras áreas. Então, é, isso é importante, a gente sempre inovar e, e buscar, sempre é ser, diferen, é ser o diferencial.
1: Muito legal, né? Brunão, e aí, cara, o que você pode dar de conselho para os futuros arquitetos do Brasil? Bom, eu, eu, eu acho o seguinte... É,
4: a pessoa que tiver vontade de seguir carreira, de fazer arquitetura, eu aconselho muito, eu sou muito feliz é, com tudo que eu aprendi na faculdade e que eu aprendo diariamente trabalhando na, na área. É, nada é fácil, né, como a gente já, já disse aqui, mas eu acho que o mais gratificante é, da profissão e que eu acho que isso serve... É, como conselho para os futuros arquitetos é que a gente, o nosso, o nosso foco principal é, são as pessoas, a gente trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas, independente da classe social então não importa se a pessoa é rica se a pessoa não tem um, um grande poder aquisitivo, nós vamos fazer o nosso trabalho com maestria para a pessoa ficar extremamente feliz e realizada dentro da, das condições dela. Então, isso também é o papel, tanto dos engenheiros como do arquiteto. Nós fazemos de tudo para amenizar os custos da obra e fazer com que a pessoa construa e seja feliz dentro daquele sonho dela que ela idealizou por muito tempo e que às vezes chegou a hora dela concretizar o sonho dela e ela fala assim, ah não, não vou contratar um engenheiro, não vou contratar um arquiteto porque é muito caro essa pessoa está enganada não, não, é, não é isso, são profissionais de extrema relevância e importância para que ocorra tudo bem na obra, então assim é, se, é, se o aluno tiver consciência de que é, trabalhar com pessoas e realizar sonhos é a vontade dele, que ele, ele, ele se sente bem faz, é, vendo as outras pessoas e vendo o, o mundo inteiro bem, porque afinal de contas a gente, não pensa, a gente pensa no ser humano e na habitação, a habitação não é só a residência, é a residência, é a cidade, é, é o país, é o mundo. Então muitas questões também ambientais são vistas na faculdade então, eu aconselho todo, todo mundo a fazer arquitetura. Eu acho que é um curso, assim, engrandecedor. Todo mundo deveria
1: fazer arquitetura. Sensacional. Pra gente terminando... Nelson, você tem uma última pergunta para eles? A gente pode se despedir, quer falar alguma coisa?
3: Ah, eu tenho uma, uma pergunta, assim, é... Atualmente, a gente vive num mundo globalizado, por exemplo, tem a Ford aqui, que é americana, mas tem no Brasil, tem a Fiat, que é da Itália e é que está aqui no Brasil e tal. Vocês acham que um engenheiro, qualquer que seja a área dele, o inglês é fundamental no currículo dele ou não? Vocês acham que é diferente?
1: Rafael? Ó,
6: oh, eu Só complementando uma questão que o Bruno falou, é, eu já tive vontade de fazer arquitetura depois da engenharia, entendeu? Só não arrumei um parceiro, uma parceira, um amigo para ir fazer o curso junto, mas se um dia arrumar eu vou fazer. Vale a pena, viu? Vale a pena. Bom, quanto ao inglês, é, eu já tive oportunidade, se eu tivesse o inglês fluente, e como eu tenho cidadania portuguesa, de ter trabalhado em Dubai. Só que como eu não tenho o inglês fluente, eu não tive essa condição, entendeu? Foi um dos quesitos na entrevista que eu não passei. Então, o inglês é ele é fundamental, sim. Se a pessoa tiver o conhecimento, ela com certeza tá empregada aonde ela quiser, eu posso dizer, entendeu? Ela vai conseguir assim, talvez até escolher o local que ela queira trabalhar, porque o inglês é a língua universal, né? Então, assim é impor, é muito importante, sim. É muito importante.
5: Flávio? Ah, sem dúvida. Na minha área, por exemplo. É, a gente tem as feiras de, de energia fotovoltaica que a gente participa em São Paulo e as palestras, geralmente os palestrantes, eles são de fora e fala só inglês. E há muitos estandes muitos de, de fabricantes é, são pessoas que, que vieram de fora para apresentar o produto aqui no Brasil e sempre falam inglês. Então, o inglês é fundamental. É muito importante. A gente está tá com o inglês aí afiado. Hum. Bruno?
4: Então, eu, eu, eu concordo com, com o Rafael. É, eu acho assim, o, o inglês, ele, ele faz você avançar um nível, digamos assim. É, hoje, a maioria dos programas que a gente utiliza também na nossa profissão são em inglês. Então, assim, pelo menos o básico, a gente precisa é, saber para até poder dominar a ferramenta. Né? Mas a partir do momento que você é fluente... No idioma global, você quebra barreiras na, na sua profissão, né? Você pode, por exemplo, pegar um projeto em outro país, é, ter um relacionamento direto com um cliente de outro país, né? Então, o inglês com certeza
1: é fundamental.
3: nossa, vocês me deixaram agora o, o triplo de esperançoso. Agora,
1: <risos> o Léo que é engenharia, tá? Gente, só para deixar aí, claro. Ah, Uh, Rolo, quer fazer uma pergunta, tem uma consideração final, alguma coisinha? Deixa eu, eu, tenho,
2: eu tenho uma cons, consideração final, é igual como vocês falaram. Hoje em dia, cada vez mais estão utilizando-se mais programas para auxiliar na, na hora de montar um projeto. E é, eu acho isso genial, porque a tecnologia, cada, vez, cada dia que passa, a gente está vendo que está auxiliando, não só em profissões básicas, mas aquelas profissões em que ajudam a construir realmente um sonho, como vocês falaram. A cada dia que passa, então, a tecnologia tem ajudado bastante. Eu acho isso genial.
1: É isso aí, gente. Eu queria, em nome do Criartcast, agradecer muito a participação de vocês, que com certeza vão acrescentar muito na vida desses alunos nossos, tanto que vão, que vão escolher engenharia, arquitetura e outras profissões, tá? queria agradecer muito, se eu pudesse a gente estaria de pé batendo um palma para vocês agradecendo esse podcast maravilhoso e a gente tem que encerrar Ô, Rafael, você queria mandar um beijo para quem? igual a Xuxa, tipo é
6: um beijo minha mãe e meu pai para você
1: não, obrigado, hein? ganhei um beijo hoje é.
6: não, não, eu queria agradecer o convite e dizer que a gente fica muito feliz em poder participar e acrescentar na na, na vida aí dos, dos jovens futuros profissionais né e que façam uma escolha assim, da arquitetura e da engenharia que, com certeza,
1: serão bem-sucedidos aí na vida. Legal, me liga depois, hein? É, Flávio, queria Oi. mandar um para quem, mandar perguntar se está tudo bem, se foi bem atendido pela gente, está tranquilo? Ótimo, nossa, foi um prazer, uma honra estar com
5: vocês. É, quero agradecer mais uma vez ao Colégio Criarte e um, sei lá, uma dica para a moçada aí, estudar com sabedoria.
0: Então,
5: sempre, um, sempre. um abraço a todos e que, que estou bem, sempre à disposição aí, se precisar de mim de fora aí, a gente está à disposição para estar tá, tá, tá resolvendo qualquer questão, tirando qualquer dúvida aí da, 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 da moçada. Beleza? Muito obrigado, Flávio. Bruno, quer mandar um beijo para quem? Bom, eu queria agradecer também o Colégio Criarte, o Armando, pela,
4: pelo convite. Agradecer aí pelo papo, o Flávio, o Rafael, o Leonardo, o Rolo, o Baré. E dizer que, independente da profissão que você escolher, escolha com amor e com sabedoria, que vai dar certo. É só isso.
1: Que legal, isso é sensacional. A gente tem que amar o que a gente faz. Rolo, o seu...
2: Adeus, vai é, quê? Não, eu queria terminar com uma frase bem singela, é, que quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. É isso aí, valeu, pessoal.
1: Muito obrigado. Léo, e você, querido?
3: Ah, queria agradecer sempre ao Baré e o Anderson, que confiaram aqui em mim para fazer pergunta para esses três. O,
1: o
0: baré, e... Baré, baré e o Anderson. Oh, meu baré. Deus, do eu,
1: Deus, do tô falando, Deus. eu tô falando né? que eu Léo. não se escala o próximo podcast, não vou te escalar no podcast. Eu sempre confundo o Baré <risos> e o Armando.
3: E porque, nossa, hoje foi para mim foi sensacional ter a palavra direta desses profissionais aí incríveis, foi... Nossa, eu tenho até agradecer. Valeu.
1: Galerinha, eu queria agradecer também Novamente a presença de todo mundo eu queria agradecer aos nossos ouvintes Chegamos a 850 ouvintes aí do podcast Estamos tentando cada vez mais a Chegar mais próximo de um número maior De alunos, queremos ajudar todo mundo né? Ainda mais por pandemia O podcast de engenharia e arquitetura Termina aqui Obrigado novamente para os profissionais que participaram Obrigado aos nossos alunos Barezão, não sei nem como terminar esse podcast maravilhoso, cara. É com você. É, meio complexo. Hoje
0: foi muito bom. Nós aprendemos muito sobre engenharia e arquitetura aqui. né? O que vocês ouviram foi um terço assim do que eu tive de aula com o Flávio antes. De energia fotovoltaica, cara. Mas é isso aí. Esse é o nosso Cast, uma plataforma de educação, entretenimento e atualidade vinculado ao Colégio Criarte Anglo-Rio Preto. Nos siga nas plataformas, siga-nos lá no Spotify, Google, Podcast, no iTunes. Não perca, toda semana ou toda sexta, uma feira de profissão. Abraço!